0: Цель этой записи, ну, достаточно, там, проста, да, когда мы говорим о продажах, там, физически всегда возникает ощущение, ну, не знаю, у меня лично возникает ощущение, когда, там, я открываю интернет, начинаю ковыряться и физически вижу, там, кучу тренингов, которые учат этому нелегкому ремеслу, да, то есть, там, Одна-двухдневные тренинги, но ну, их столько, что ощущение, что продажа это какое-то гипер-сложнейшее такое занятие. Ну, все гораздо проще. Да? цели этой записи не опровергнуть, там, долго, потому что не надо учиться, но ну, и усложнять тоже не следует. Там, чему учиться можно два дня продажами, я в принципе не понимаю. Продажам можно научиться только в одном случае, когда у вас есть клиент, и у вас есть продукт, ну и вы как-то этот продукт начинаете продавать. Это единственный способ там. Используя теорию, что прежде чем начинать заниматься продажами, нужно активно тренироваться, учить какие-то текстовки, речевки. ну, тоже такой абстрактный достаточно элемент. А чего здесь не тренируешь-то? Ну, там, физически, я, например, так это вижу. Да, то есть существует. Что Что такое продажа? Продажа это, по сути, три элемента. Или четыре. Если сходу, да, то есть, диагностика, там, разогрев, дожим, ну, и там, сопровождение, чтобы деньги дошли до вас, да. Понятное дело, там, B2B, B2C, там, интернет-продажи, как-то это все путается. Ну что здесь сложного, да, то есть, если, там, относительно диагностики. Все, что нужно для того, чтобы, там, узнать о клиенте, да, это физически нужно задавать вопросы. больше ничего не нужно можно ли этому научиться да и так каждый из нас это умеет там если коснуться там бытовых вопросов мы приходим в магазин нам нужно купить телефон да мы задолбаем продавца вопросами относительно его функционала если нам нужен тем более какой-то подарок да то ну, бедный продавец мы затюкаем его вопросами там, а как эти кнопочки здесь расположены а где эта функция да, какой вес, какой размер. Ну, то есть, природой нам и так дан язык, и дано природное любопытство. Так вот, когда мы говорим о диагностике, там, единственное, что может быть специфического, там, ну, какие-то вопросы относительно, там, привязки к продукту. Да, если мы продаем яблоки, там, ну, нормально спросить, а любите ли вы вообще яблоки, да, то есть, а какие яблоки вы любите? Как часто вы их едите, где вы их покупаете, по чем вы их покупаете, да, то есть у кого вы их покупаете. То есть, нормальные вопросы, которые и так приходят в голову. То есть, зачастую вот то обучение, которое получает там, менеджер-продаж, оно забивает природное любопытство и в конечном итоге делает человека какого-то морального урода, да, то есть, сродни тому, что там нужно его постоянно учить, да, диагностировать. Вот я, например, с чем столкнулся при работе с обучением, да неинтересно. Вот, например, если так взять по большому счету, чему можно учить одного и того же человека. Вот у меня работают люди, которые годами уже занимаются со мной продажами, я не понимаю, чему их учить. Вот я их один раз научил диагностике, да, говорю, смотри, задавай вот эти вопросы. Это же все просто, да, то есть ты продаешь там колбасу. Ну, спроси у клиента там, аж какую колбасу он любит, да, то есть добавляет ли он ее в салаты. Да? Ну, это и так понятно, там, какого цвета он ее любит, какого размера, где, в каком магазине он ее покупает. Ну, лично я и лично меня всегда интересует это. Там больше ничего, в принципе, там здесь узнать невозможно. Поэтому что такое диагностика? Ну, умение задавать вопросы, все. И вот научив человека один раз, я не знаю, там вот есть привычка гонять людей там 2-3 раза в год на эти двухдневные тренинги, где что-то там реанимируют в голове у менеджера. Ну, что там реанимируют? 5 минут разговора и все, и в принципе вся реанимация. Вот. Поэтому диагностика, по сути, это там умение задавать вопросы. Задаешь вопросы, человек тебе что-то рассказывает. Есть ну, нормальное природное любопытство, которое, в принципе, там, свойственно. Почему иногда девушки лучше продают, чем мужчины. Да? Там, ну, бывает очень часто. Вот, у меня было несколько скажем, наборов менеджеров, где девушки просто рвали. Да и до сих пор это происходит. Девушки просто у Девушек природе, природой дано искреннее любопытство. Они мужикам то мозг выносят, потому что там постоянно задают кучу вопросов. Да, это вот дано природой. Это природное преимущество. Все остальное там, ну, там... Кстати, вот женщины природные продавцы, потому что у них все дано природой. Да, любопытство, внешность, повадки кошки, да, то есть урчать-мурчать. Вот. Это как настоящие продавцы такие, природные. Там, мужчинам, конечно, нужно немножко учиться таким вещам, потому что, в принципе, это и есть. Там, если вспоминать свои там продажи, когда они начинались, да. <связывая> я такой там, нормальный сержант, да, два года отслужив в армии, полтора из них я был сержантом, то есть у меня р. То есть, бедные мои клиенты, потому что когда я приходил, мне было очень тяжело. Там, я понимал, что спрашивать, но то как, я, то, как я это спрашивал, заставляло клиентов нервно вжиматься в стул. Вот. Но там, это позволяло там, ну, много продавать. И я понимаю, что физически, наверное, там, такие качества они, наверное, тоже отчасти да, делают результат. Но, в конечном итоге, э, сложность в диагностике заключается только в том, что правильно задать 5-7 вопросов. Как их задать? Вот это и нужно. там, Что нужно отрабатывать годами, например, в продажах? Годами в продажах нужно отрабатывать качество речи. Вот это нужно годами отрабатывать. Речевку, ну, если вы слушаете сейчас этот ролик, Наверняка там, слышите голос уверенного человека, который... Я не читаю по бумажке, я сейчас рассуждаю. там Сидя на кухне, да сейчас там вечер, и у меня это уже отработанный элемент. Хотя, когда я начинал, безусловно, там были проблемы. Я любил очень сильно тараторить. Это был признак страха, и вот этот страх, он зачастую выдавливал за меня такие монологи длинные. И эти монологи делали продажи... Нет, все было хорошо, да. То есть, если искренняя речь продавца, то все равно будут покупать. Вот. Я всегда разговаривал искренне, бодро, энергично. И люди все равно покупали, потому что им эта речь нравилась. Там, как, ну, любой искренний человек вызывает больше симпатии, нежели там, какой-то балабол, да, искусственный. Так вот диагностика по сути умение нормально искренне любопытствовать этому можно учиться годами искренней речевки да ну там 57 вопросов которые вам нужно задавать вы можете там взять лист бумаги и сейчас написать да всегда нужно узнавать что пользовался ли клиент этим продуктом какое впечатление у клиента от продукта Когда он им пользовался, где он им пользовался, у кого покупал, за сколько покупал, какой цвет любимый, какая форма любимая, да, то есть, вот что нужно узнавать. Да, какие впечатления от использования продукта были, но это в любом случае везде одни и те же, вот эти 8-9 вопросов, они типовые. Можно только учиться, вот я бы, например, если честно, я бы тренировал бы, интонация. Вот когда мой человек сидит передо мной, у меня всегда встает вопрос, чему его научить. Я начинаю, говорю, задай мне, я клиент, ты менеджер, задай мне эти вопросы. И вот менеджер сидит передо мной и начинает бубнить. И вот это вот надо менять, корректировать. да То есть два дня просто вспомнить о том, что нужно задавать вопросы, да полная ерунда. Потому что если вы хотите качественно там, диагностировать клиента, нужно учиться искренности, своего любопытства. Вот когда по телефону, недавно я звонил в одной из компаний, <смех> тоже нормальный сегодня случай, прихожу утром в кафе, э, в общем, нужно было по делам съездить, ну, думаю, дойду позавтрак и куплю бутерброд. А есть привычка выбирать бутерброды, вот. ну там лежат 4 штуки, я всегда посмотрю, какой посимпатичнее, ткну пальцем, да. Девушка продается, такая невыспавшаяся, ну, хорошее, модное кафе, в общем, хорошее сей, я им еще сейчас напишу отзыв, кстати, в общем, чтобы они немножко подумали над тем, как работают их люди. На мой взгляд, всегда нужно менять работу некачественных продавцов, им говорить бесполезно, нужно говорить начальству, вот, если мы хотим создать качественный сервис, чтобы мы приходили в магазины, да, какие-то там заведения, то есть, нужно всегда жаловаться». Я за то, чтобы всегда жаловаться. Потому что работу некачественных продавцов нужно менять. И приучите себя. Не надо стучать на конкретных продавцов. Да? Не надо говорить, что вот та девушка. А говорите о том, что вас не устраивает. Я себя пишу отзывы, я пишу, что ну, у вас там продавцы, вот там, там-там-там, ну там, там, там. не говоря нигде, никто. вот Так, корректно. Пускай в собственник руководитель бизнеса должен задумываться о том, что происходит у него, у его подчинен. Так вот. Прихожу убирать бутерброд, говорю, девушка, а мне можно вот этот вот. Вот. Нормальный продавец что сделает? О, вам так понравился, а что вам в нем понравилось? Ну, поговорите по-человечески. Потому что, ну я же клиент, если со мной поговорить, я же еще куплю и второй бутерброд, а то и третий, еще и родственника возьму. А девушка мне говорит. Да, там, ну, если вы видите разницу, давайте я вам выберу. Я думаю, ты молодец просто, красотка. Думаю, ну, обосрал так обосрал да. Ну, так, физически я себя чувствовал таким, я не конфликтный человек, но... у Меня вызывает постоянно такое сопротивление, да. С какого лешего ты мне здесь сейчас будешь у меня строить, что ли? Ну, вот так, да. Ну и ладно, бог с ним, взял бутерброд. Бутерброд оказался вкусный. Вот. Самый вкусный бутерброд и красивый бутерброд. Да, потому что получаешь эстетическое удовольствие, когда ешь красивый. Ну, вот пример того, как некоторые продавцы да, там, диагностируют. Или там зашел сегодня, тоже иду, ботинки, думаю, промокают. Постоянно бегать дня по клиентам, там, по диагоналям, в общем, ну ботинки мокнут. Думаю, зайду, посмотрю. Захожу, Первое, что продается. Ну ладно, хоть поздоровалась, молодец. Вот. Но первое, что она мне говорит, у нас вся обувь итальянская. Вот я так стою, понимаешь, что ладно, у меня вечная ирония. Так думаю, ладно, бог с тобой итальянская. Может, я патриот, люблю российскую. Чего ты мне пихаешь, что это там? Ну вот. дальше она меня вообще покорила она мне говорит, вы знаете, у всей обуви настолько прочные подошвы, что каблуки у них не отрываются никогда я ошикнул, я думаю ну вообще молодец, красотка я культурный человек я молча сказал да, конечно, надо было, конечно немножко поиграть зачем мне знать о том, что каблуки не отрываются, ну ты хоть нормальный человек, ну ты, пришел тебе человек в магазин, ну спроси вы вообще для себя хотите найти ботинки? Ну, нормальный вопрос. Может, я для ребенка выбираю? Зачем мне талия с неотрывающимися каблуками? Или, может, за женскую обувь? А ну, вот контролирует, я пошел к мужской стойке. Да? Так я, может, просто мужчина зашел, да поэтому... В общем, цирк. вот, Диагностика это вот все-таки... Да, все начинается с диагностики. Запомните там вот 7-8 простых вопросов. Да, то есть для кого для чего да вот был ли опыт да там где покупали сколько платили у кого покупали какие впечатления остались а какие предпочтения по форме по размеру по запаху по цвету ну, нормальный абсолютно вопрос да то есть ты вот, еще раз, для кого главное вот, очень часто вот, в автосалонах захожу и мне продается там сходу вот у нас новый модельный ряд пройдите посидите посмотрите ну ты спроси хоть умный ты человек для кого я сюда пришел для чего я сюда пришел может я пришел не покупать машину что ты ко мне то липнешь да и вот этот пойти продажи ну, ради продажи то есть ну где вообще от я игры искреннее какое-то вот участие в жизни клиента Поэтому 15 минут разговора сводится всего лишь к тому, что простейшая наука диагностики это умение задать 7-8 основных вопросов. Больше ничего не требуется. Там уже я ходил тут на тренинг. Блин, наблюдайте, запоминайте детали, еще что. Когда я работал продавцом, если честно, мне так было глубоко наплевать на детали. Передо мной сидит человек, в чем он одет, в каком офисе он сидит, да мне так глубоко, честно, я приезжал к клиенту, мне хотелось просто поговорить с человеком, не глядя ни на антураж, ни на фетишизм, да, сидит человек, ну загляни ты человеку просто чуть дальше, чем его должность, да, расширь свое понимание об этом человеке, а потом уже будешь там, что-то, вот, глупость полная, нужно запоминать только то, что говорит человек. Потому что очень важно не иметь в глазах вот этого, понимаете, сыщика, агента 007. Это нужно, да, в определенной степени, в работе мы должны там многое замечать. Но на начальном этапе ты просто поговори. Звоню тут одним балаболом тоже, говорю, про сайт узнаю, я уже рассказал эту историю, да, то есть он мне с порога, вы знаете, говорит, мы дешевле, чем 200 тысяч не торгуем. Вообще ни одного вопроса, ничего. Я говорю, и что? Если, типа, у вас этих денег нет, ну, наверное, нет смысла и разговаривать. Я, конечно, понимаю, что, может быть, у них там очередь клиентов, которые там по 200 тысяч у них покупают сайт. Ну, как-то я вообще оказался в такой вот лужице. Хотел сказать, слышь, ты, урок. Ну, ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь. Ну, ты хоть, понимаете, иногда берет настолько обида. Я как бы никогда людей не критикую, никогда ни в чем не упрекаю, тем более не грублю. Но иногда так берет, понимаете, ну, ты хоть понимаешь, с кем ты говоришь. Ты хоть, ну, спроси, кто я, что я представляю, зачем я тебе звоню. Иногда, понимаете, желание просто, ну, это маркетинговая служба, отдел продаж, это люди, которые занимаются продажами, это профессия, задавать вопросы, уточнять еще что-то. Современное вот это какое-то, понимаете, упрощение модели продаж, когда банально, там я не знаю, кто их этому учит, в лопа шараж клиента. Я тут зашел в торговую тоже точку, там интересно, там все вещи такие дорогие, там 70-80 тысяч рублей, и на ценники скидка 70%, ну то есть реальная стоимость там 1020, но ну, все равно интересная идея. Ну, вот. Я хожу по этому магазину, я понимаю, что у меня нет сейчас этих денег с собой, а продавцы молчат, сидят две девушки, разговаривают о своем, я хожу, хожу, да, ценники кручу, я все хожу там около женской части. И тут девушка одна поднимает голову. Главное молодец. Она подождала, там, подождала там секунд 40. видишь, что я не ухожу. Она говорит: вы себе или жене. Все. Нормальный вопрос, нормальный ответ. Я говорю, да я зашел, мне вещи нравятся, а у них такие одиночные из этих аутлетов привозят. Я говорю, мне просто идея понравилась, вот у вас такие вещи. Я говорю, да, мы со всей Европы закупаем вот такие остаточные там, ну, с коллекции, которые не продаются, и вот у нас я говорю, 70 тысяч, я говорю, а они действительно так стоят, и все, и пошел диалог. Я уже чувствую, что никто меня не напрягает. И я уже в конце, когда уходил, у меня в душе сложилось настолько качественное вот ощущение продажи, но я даже я говорю, девушка, дайте мне, пожалуйста, вашу визитку. Потому что я в душе, я хочу вернуться в этот магазин и хочу что-то там купить. Даже только потому, что мне не насрали на голову. Ни одного голубя с ручьем не на голову в этот момент не пролетело. Я настолько этой фиалки был благодарен. Я говорю, я душе души, за целый день я испытал такой творческий оргазм. Да, я понял, что вот, понимаете, счастье продажника. Она спокойно говорит, там, ну, говорит может, чай вам предложить. Я говорю, да я ничего покупать не буду. Она говорит, я же вам не покупать предлагаю. Говорит, вот, говорит, вы мне симпатичны, понимаете. Я говорю, ну ладно. тоже Ну, позаигрывала, пококетничала. В принципе, она задала все необходимые вопросы. Мы с ней обсудили. Ну, нет у меня с собой там, 70-20 тысяч сейчас. Да? Я говорю, нет у меня. Она говорит, да ну, придете в следующий раз. И вот настолько это действительно выразительное создание, оно ну, как бы, просто сделало свою работу. Все в рамках приличия, она сделала свою работу. Я запомнил этот магазин, я вам там говорю трезво, что вот, у меня есть желание туда вернуться. И вот этот понять моральный урод, который мне там... У вас 200 тысяч. И что? И что 200 тысяч? И что дальше? Еще мне их пихаешь, эти 200 тысяч. Может, у меня цель там за 500 тысяч купить сайт. Понимаете? Ни то, ни все. Ни разговора. Вот был мастер-класс, когда с девушкой из транспортной компании спорили, нужна ли. Она меня называла, говорит, выявление потребностей клиента. Вот это слово урод. Не нужно выявлять потребности у клиента. Потребности ну, потребности в сексе бывают, да, потребности в еде. Потребность, ну, в продаже это искусство. И здесь нужно выявлять не потребности, да, нужно там, диагностировать клиента. Врачи диагностируют, когда пациента, они не выявляют потребность там, человека в чем-либо, они просто изучают человека на момент там, нормальности определенных параметров. Продавец тоже должен изучать клиента на момент, да, соответствия. Да, там, данному продукту. Ну, там, потребность, вот у меня нет потребности покупки этих вещей. Я зашел ради любопытства. Какие потребности мои изучают? У меня нет потребности, у меня есть любопытство. Банально нужно спросить вообще, там, ну, нет, может это кто-то и называет, там, просто давайте тогда так. Может это и называется, там, выявление потребности. Для меня это банально, диагностика. Да, то есть, состояние клиента и насколько там этот клиент вообще вписывается в рамки того продукта, которым я занимаюсь. Может, у него и потребностей-то нет? Ну, нет, у него потребностей. Ну и что? Зато у него есть склонности, интересы, еще что-то, которые могут где-то в конечном итоге привести к тому, что мой продукт его может заинтересовать. Но был спор на этом мастер-классе. Может быть, я подменяю понятие, там... Просто на, на некоторых тренингах, наверное, называют. Да на самом деле, вот банально, просто нужно задавать вопросы. Как это называется, там, выявление потребностей или диагностика, там, ну, называйте как хотите. Да, наверное, так будет правильно, то есть здесь не надо конфликтовать, надо, наверное, правильно, ну, там, каждый, как, каждый, пускай, развлекается как может. Задавайте вопросы, и в конечном итоге вы будете получать информацию, Которая позволит вам понять, подходит ваш продукт данному клиенту или нет. Ну и в конечном итоге осуществляется переход к следующему этапу. Вот мы поняли, клиент в принципе может заинтересоваться нам продуктом, потому что он им пользовался, например, ему это нравилось. Вот что диагностики. За 20 минут мы сейчас с вами в принципе изучили Вот тренинг. Теперь давайте там подумаем, что сложно, чего здесь учить бесконечно. Отрабатывать нужно речевку. Бесконечно можно, как, знаете, э, хороший э, специалист по восточным единоборствам, изучив приемы однажды, в дальнейшем только шлифует качество их исполнения. Но это постоянные тренировки. Ходить на тренинг, два дня сидеть, слушать лектора, ничего его слушать. Шлифовка навыков – это когда тот, кто уже что-то умеет, вот, например, ну, не в качестве рекламы, там, ну, вот недавно мне звонил там, человек, который попросил, чтобы я послушал, как он говорит клиенту ну, определенные моменты. И вот он мне говорил, я слушал, потом я его корректировал. Вот это тренировка. Но ну, мы за 15 минут с ним, в принципе, разобрались во многих вещах, и я ему объяснил, что он делает правильно, что неправильно, то есть, он обращается к профессионалу, к мастеру, для того, чтобы там, я пошлифовал. То есть, ну, за 15 минут мы с ним, в принципе, чего два дня сидеть, что там мурыжить Вот, а что сейчас тренинг? Два дня вот, выступления этого спикера, там, по полчаса там, раз в день игры какие-то. Ну, просто лучше всего заниматься тренировкой, да? То есть, ну, диагностика. Сели друг с другом, хоп, давай, я клиент и менеджер, давай сейчас с тобой проработаем, Методику сбора информации. Все, сели и разговаривайте. Видно сразу, что говорит человек правильно, что неправильно. Да? То есть если вы в одной клее варитесь достаточно длительный срок, вы сразу поймете, что кто говорит правильно. Здесь я еще раз говорю, давайте трезво. Если вы хотите совершенствоваться, шлифуйте навыки, речи, правильности речи. Шлифуйте навыки юмора. Юмор это... Как шлифовать навыки юмора? Да читайте статьи юмористические. Смотрите передачи. Я подсел недавно на камеде. Вот я последнее время занимаюсь тем, что... Радуюсь. Есть, конечно, пошлятина, но есть и такие вещи, которые действительно совершенствуют. Вот недавно этот порошок Доси, так это вообще классика. Вот этот тренинг по продажам. Я, главное, вот этот последний, это Денировское да, там, зафиксировали, сохранили и пошли. И вы знаете, я вот действительно понял, что когда менеджер вот в кураже начинает говорить правильные вещи, нужно его сказать, стоп, теперь запомни свое состояние в этот момент и иди клиенту. Все. Я действительно, вот это я... Новый мой навык, который я сейчас применяю активно. Я Когда менеджер что-то мне показывает, и вот он делает это правильно и как-то действительно воодушевленно, я говорю, стой, теперь быстро бери телефон и иди звони клиенту, чтобы я слышал. И вот в этом состоянии да, он начинает уже общаться с живым клиентом. Классный еще прием. Вот это да, это вот ребята молодцы, там безусловно, там, с юмором, качественно. Так вот оттуда юмор берется. Задорного включите, КВН посмотрите, Пельмени посмотрите. Пошло-американские там комедии можно тоже смотреть, но они пошлые. Они там, ну, там юмор, да, даже наши комедийцы, вот эти камень да, они как бы все равно в рамках нормального, да, там есть, конечно, перегибы, но там вообще Семен Слепаков, вообще, вот это классика культурного критичного юмора. Пожалуйста, физически, как можно учить? Да сиди и смотри эти вещи. Только глядя на профессионалов, можно стать профессионалом. Как тут недавно? Давайте будем тренировать юмор. И вот, двухдневный тренинг, юмор в продажах. Чё там два дня? Если бы туда пригласили бы там Галустяна, Задорного, Петросяна, кого Хазанова, там, Жванецкого. Вот это был бы тренинг. Вот я бы на это сходил бы. Два дня я бы сидел бы и заряжался бы вот эти. Это тренинг. Ну, а когда очередной тренер там, ну что, они там двух слов связать не могут. Видите там шутки, господи. Пошутить-то нормально никто не может. Все занимаются как бы порнографией, вот это копированием там каких-то дебильных шуток. Анекдот-то нормально никто рассказать не может. Превращается все в как бы-то, да, комканное. Поэтому, да, это можно шлифовать. Вот это нужно шлифовать. Все остальное – это такая отсебятина-бредятина, там даже заниматься бесполезно. Вот что такое диагностика. Теперь относительно… Когда мы собрали информацию о клиенте, безусловно, чтобы понять, что клиенту подходит, что не подходит, нужно его немножко ну, разогреть. То есть вот это ненавязчивая должна быть продажа, она как-то естественная продажа. Естественная продажа. Единственный способ, естественно, разогреть клиента, это дать ему продукт в руки. Если он там виртуальный, не виртуальный. Вот единственный способ. Да, это, ну, на, мой, на моей практике, все, что я делал всегда хорошо, это я. Я вот за, за свой там за свою карьеру, когда я работал продавцом, прочитал всего лишь одну книжку «Искусство продавать». Не помню автора, но, в общем, это обычный американский там продавашка, который описал свой жизненный опыт. Ну так, нормально почитать, но в американском стиле. «Если нет клиентов, иди ищи! Иди ищи, пока не найдешь! Ну, Господи, ты, Боже мой! Ненасытный ты троглодит, да!» Но вот одну умную вещь, которую я у него действительно прочитал, вот почему надо читать книги. Нужно. Опыт. Понимаете, вот опыт людей. Там, ну, что-то может быть правильно. Ну, каждый работает как умеет. Но опыт действительно важен. Да. Так вот, единственное, что я у него прочитал, там, если есть возможность дать клиенту попробовать свой продукт, дай. И оставь клиента наедине с этим продуктом. Вот эту вещь я у него прочитал и. Подумал, надо попробовать. И все. И на сегодняшний день я больше ничем не занимаюсь. Кроме как даю пробовать клиенту продукт. И оставляю его наедине. В присутствии продавца клиент никогда не расслабится. А вот когда он тет тет наедине с продуктом. Вот это кайф. И на сегодняшний день это единственный способ качественно разогреть клиента. Ну предметно. Нет, там есть конечно... Как вот, меня недавно там, постоянно на этих продажниках там вообще обсуждается понятие там откат, еще что-то. Но это из другой оперы. Да, то есть, когда в принципе отрасль там налажена и, ну, например, там компания занимается продажей строительных материалов, там особый велосипед не изобретешь. Да, компания ищет новых клиентов, вот она начинает холодником обзванивать, Ну, там единственная пробная партия, плюс сразу встает вопрос личного интереса там какого-то закупщика. Ну, так это, там велосипед не изобретешь, продукт один и тот же, все его прекрасно знают, что там мудрить, правильно они там теперь изобрели такую форму разогрева, как личный интерес. Ну, это из другой оперы, да, то есть это тут разогревай, не разогревай, тут уже ничего ты не сможешь сделать с этим, это не болезнь, это вот как там, кто-то пытается в этом искать, там болезнь, я не говорю, что это там нормально, но я также понимаю, что это уже традиционно, это не за 10 лет сформировалось, это столетиями формировалось на Руси, ну, ну, если брать там... Ну, это всегда там где-то, наверное, было, присутствовало. Всегда что-то, кто-то кому-то, бартер какой-то шел. Да, это тему там русский бизнес и славится, что здесь система не работает. Попытка, вот, например, американизированную систему, например, или европеизированную да, привнести в российский бизнес, ну, отчасти она срабатывает, но в большей степени, да, то есть решает личные связи. Мы всегда были бизнес строился на личных связях. Но ну, сейчас есть встречаются бизнесы, где, конечно, все и по-другому выглядит. Есть такие свежие стартапы, которые там, создают новую какую-то модель бизнеса, где изначально все продается. Да, то есть, там, ну, это вот, там, розничный сектор или какие-то услуги для корпоративного сектора, которые можно продать, которые там полезны. Технологии, сервисы, онлайн-сервисы. Да, безусловно, консалтинг Это сегодня свежо да, и модно, и это можно продавать без всякого формы личного давления, там можно показывать продукт. А если копать туда, ну такая отрасль, что там изобретешь? Вот если ты пришел туда с инновационным продуктом, ты еще можешь его продать, потому что это инновационный продукт. Ну и то, через месяца-два он уже перестанет быть инновационным, потому что все начнут выпускать такой же. Либо твой продукт уже ну, в определенной степени к нему привыкнут и никуда ты уже не денешься от того, что уже все равно придется придумать что-то, что ну, там, будет как-то удерживать внимание клиента. Это из другой оперы. Здесь ну, как бы не надо сравнивать там, классические продажи и продажи отраслевые, например. Классические продажи – это продажи чего-то, что там, можно постоянно апгрейдить, что… Можно наполнять новыми функциями, еще что-то. А отраслевой продукт там, выпускает завод трактор. Ну что там придумаешь? Ну да, там можно какие-то функционалы там, поменять в нем. Но все равно трактор. Если говорить при продаже там, ну, там 200 сельских, 200, да, вот недавно был диалог, там, 200 компаний, агросектор, 200 компаний, но ну, в этом агросекторе. Ну их 200. Все выпускающие трактора, они уже друг друга знают в лицо. Ну что там, какое там, все решается на личных связях, на личном контакте. И вот мне задали вопрос, как в этой ситуации, там, этого клиента разогреть, какого клиента? Когда рынок ограничен десятками-сотнями клиентов, и их список неизменный, какие какие разогревочные технологии, о чем вы? Все решается на уровне личного контакта с конкретным человеком. Куда здесь шагнешь, вы что? Здесь попытка шагнуть, но куда? Там, ну, ты решишь, я в свое время немецкая компания, вот, представительство в России. Я думаю, есть там специалист по закупкам. Я думаю, буду я хитрее, сейчас прозвоню по холоднику, дойду до генерального. Дошел до генерального. Генеральный, знаете, что мне говорит? Вы знаете, у нас не принято вот так вести бизнес. Есть вот там, Генри, он занимается вопросом связи с поставщиками. Пожалуйста, перезвоните ему и разговаривайте с ним. Написаете, культурно цивилизованный бизнес. Я вынужден был опять звонить Генри, и Генри мне опять говорил, присылайте свои спецификации, развернутые предложения. Вот, мы их будем рассматривать и потом уже будем с вами знакомиться. Вот это Европа. Наша. Да, не хочешь с закупщиком работать. Выходишь на генерально. Стучишь на закупщика и начинаешь там уже какую то Если генеральный тебя не послал, да... А генеральный что? Генеральный позревает закупщиков в постоянных откатов, взятничества, еще что-то. Это чисто русский такой Санта-Барбара. Да, начинает вот это вот, там можно раскрутить такой сериал. Но ну, так тут вопрос опять же, есть у тебя связи, есть знакомства, пожалуйста. Там. То есть, отраслевой бизнес его не изменишь, модель его ну, в России не поменяешь точно. Поэтому, говоря о разогреве, и, там, если вот вы, например, сейчас сидите и слушаете, и вы, например, работаете в какой-то вот компании. Там, недавно тоже там, парень устроился в строительную компанию, и вот он задает вопрос: Боже мой, как все здесь цинично, примитивно и гадко. Да, потому что вот работает 5 менеджеров, клиентов всего там 400 на весь рынок, и вот рынок уже там как-то поделен, и найти новых клиентов сложно, и если находишь, то сразу вопрос, который возникает, это вопрос «а сколько?» и так далее. Вот он пишет «цинично и гадко». Так иди оттуда, это отраслевой рынок, Там да не найдешь ты там новых, ну не открываются новые клиенты в том объеме, который. тут надо смириться, сесть, взять базу этих клиентов – ну, естественно, не пересекайся со своими коллегами. Если тебя взяли, значит, тебя взяли для того, чтобы ты там отжимал этот рынок. Звонишь, ищешь, и разговариваешь, какие правила игры есть, такие и есть. Да, то есть, поменять правила игры ты вряд ли сможешь чего бубнить, чего возмущаться. Ну, не сможешь ты побороть систему и сделать ее иной. Не сможешь. Хочешь побороть, иди в, в Госдуму, продвигай законы. Ну, или иди пикеты устраивай, еще что-то. есть, ну, как, там, бесполезно продажнику, например, жаловаться на то, что клиенты так привыкли работать. Они уже привыкли работать. Как ты не, не пытайся, там, изменить картинку? Ну, что ты изменишь? Ты только синервную систему изменишь. Да нет, а главное-то, парню просто лень звонить, да, лень работать над совершенствованием своих навыков, он начинает все это вот... Какашки выливать на общее обсуждение. Ну ты так и скажи, я ленивый чемодан, привыкший жрать чипсы перед телевизором. Мне лень отодрать жопу от стула, сесть к телефону и прозвонить там клиентов. Мне лень подумать о том, что я буду говорить этим клиентам. Мне страшно звонить этим клиентам, потому что я вообще ленивый парень, а страх это чаще всего порождение лени. Просто лень, надо называть своими именами. Вот эти тренинги, кстати, по холоднику. Вот там по как, строта, стресс, там как избежать ступора, что там ступора? Это лень матушка, сидит ленивый раздолбай, который, вот сколько их там у меня было, да? Просто лень. Я ему говорю, ну чёрт ну, давай вот сядем, я тебе покажу. Я беру телефон, первые 10 звонков делаю, говорю, давай. Понимаете, а он трясется от страха. Я говорю, почему так вот, Реагируешь Потому что не привык к труду. Потому что ты ленивый. А если ты ленивый, то приучай себя к труду. Да, и вот зачастую, когда людей учишь обычным вещам каким-то, просто приучаешь к труду. И надо называть это своими именами. Просто ленивый человек, который никогда ничего не делал сам. Там приходит молодой парень после института. Ну, что какой труд? Я, например, там у меня детство, там, ну, я с шести лет в деревнях, да. Я картошка, лук, сена, корова. С детства, мне дед, попробуй там не сделает что-нибудь. Приезжаешь, работай. Никто там на хлебников не будет ждать. Есть, нас приезжал там 10 человек, дед каждому задачи нарезал. Ты делаешь это, что сидеть зря просто так месяц, иди работай. Никто тебя кормить просто так не будет. А приходят сейчас, вот ну, там, такие вот, понимаете, пипетки, вот, чего они там привыкли списывать друг с друга, привыкли эти конспекты там подделать, да преподавателям там, прости меня, на лапу давать. Ну, их учеба напоминала это выворачивание, бег в мешках, знаете, да, вот игра есть такая. Вот приходят и сидят тупят, откровенно. Холодняк это, вот там тема интернета, блин, это вообще. Поисковые запросы, Директ, Яндекс. Самая основная проблема это работа с возражениями и холодный обзон. Нашли проблему века. Да, то есть бизнес, коммерция развивается, все набирают отделы продаж, и вот они озадачились. Господи, как же этому холодному обзону можно научить этих людей. И начинается там придумывание тренингов, создание технологий. что там учиться-то? Взял список в интернете. Ну, если ты продаешь кабины изделия, ну, блин, ну, составляешь список организаций, кому эти скобяные изделия могут быть нужны, там, заводы по производству мебели, там, строительные компании, которые делают ремонты архитектурные мастерские, которые там фарицируют что-то там еще. Ну и начинаешь думать, что тут сложного. Ну не можешь сам придумать. Идешь, берешь руководителя и говоришь, «Вася, куда мне звонить, милый ты мой друг?» «Вася тебе говорит, ищи сам». «Ну хорошо, Вася, я буду сам искать, хотя бы мне подскажи, где искать». Сели вместе с Васей, составили список. Дальше, текстовка. Если ты продаешь с кабины изделия, ну чего здесь мудрить? Да ты никогда ничего здесь не нафантазируешь. Ты звонишь в организацию и говоришь, меня зовут Петя, компания там, XYZ. Обращаешься к тому, кто, кто у вас занимается закупками. Тебя спрашивают, ты-то вообще кто такой? Еще раз говорю, меня зовут Петя компании XYZ. И мне нужно поговорить вот с этим человеком. С какой целью вы звоните? С какой целью? Мы занимаемся поставками в вашем регионе скобяных изделий. Хотели отправить информационное письмо. Что здесь придумывать-то? Вот скрипты там сочиняют. Скрипт стиль холодного звонка. Понимаешь сначала должность, кому звонишь? Все. Звонишь, говоришь, ну там продаете с кабины изделия. Здравствуйте, вот, мы продаем с кабины изделия. Хотели бы предложить свои услуги. С кем можно поговорить? Тебя либо посылают сразу, либо переключают на того человека, с кем ты мог поговорить. Опять же, когда тебя посылают, ну что здесь сложно? Секретарь говорит: вы знаете, вы уже 20-й за сегодняшний день, поэтому не надо нам, пожалуйста, звонить. Ты говоришь, стоп, стоп, стоп. Я не хочу быть одним из этих 20, вы мне скажите только, почему вы меня посылаете. Ну и начинаешь, опять же, диагностика. Вспоминаем диагностику, банальная. Холодный обзор это просто умение задавать те же самые вопросы, только немножко другие. Там прохождение секретаря, что там проходить. Сидит милая девочка Маша, которая достает звонками, ее работа отфутболивает. Ну, понимая это, просто говоришь, Маша... Я понимаю, что ваша задача там отфутболить, но вы хотя бы так, в двух словах. Начинаешь вести диалог. У вас есть этот человек, Ну какова процедура приема заявок от новых поставщиков? У нас нет, мы имеем уже долгосрочные связи. А с кем вы имеете эти связи? А кто эти связи устанавливал? Все. Что там сложно, вообще не понимаю. Поэтому, да, когда там, мы говорим об отраслевых продажах, зачастую надо трезво понимать, там, если эта отрасль по-другому и не развивается, ну что там изобретать велосипед, либо ты соответствуешь отрасли, либо валишь оттуда. Когда у меня проходит собеседование, я сажаю перед собой человек, я всегда говорю, слышь ты, новый менеджер, услышь меня. У нас самая поганая отрасль, которая только может быть. Почему? Потому что конкурентно она насыщена. до да самой вообще просто. Крышки. Мы здесь друг на друге сидим, мы этот рынок уже истоптали вдоль и поперек. Здесь живого места нет на этом рынке. Единственное, что я тебе могу сказать, мы за это платим деньги людям, которые ходят по этому рынку. Да, мы платим высокий оклад. За то, чтобы вам было веселее ходить по этому истоптанному, долбанному рынку. Да, и я говорю человеку о том, что да, это вот главное не, не врать, когда с человеком общаешься, понимаешь, что на собеседовании очень вар. Да, это когда вот сталкиваются, там, вовлекают менеджеры либо бы вовлечь. А потом вот начинается вот это вот там, самобичевание, когда ей жалко уйти, потраченного времени начинается втягивание да, в процесс. Тоже, кстати, технология. Поэтому, если это отраслевой рынок, да, и там у вас Алис, ну, что жалоб, Ну, такой рынок, ну, берешь телефон и звонишь, поэтому, что же там изобретать велосипед? Есть традиции продажи на этом рынке, вот они такие. Ну, там берешь и соблюдаешь эти традиции. Не изобретешь ты велосипед никак и никогда. Следующий момент. Если мы берем все-таки рынок, где цивилизованные правила игры возможны, да, то разогрев чаще всего это банально дать, нужно клиенту попробовать тот продукт, который вы продаете. Продаете конфеты, дайте конфеты попробовать. Отойдите от человека, пускай смак, смакует. Продаете шмотки, дайте померить. Отойдите, пускай он в этих шмотках. там, Если боитесь, что он убежит, встаньте у двери. Продаете вы машины, посадите человека в машину, отойдите от машины, дайте человеку посидеть в одиночестве. Пускай он покайфует от этого. Продаете программные продукты, поставьте ему триал-версию и свалите, дайте ему посидеть, поковыряться в этом продукте. Других способов разогрева, ну, два способа разогрева, которые я, ну, мой способ всегда был, я еще раз говорю, я как не запомнил вот это из опыта. Вот я всегда делал что? Я давал то, что я продаю, и уходил. Говорил, лучший самый способ изучения – это метод научного тыка. Берешь и тыкаешь. Ну вот, это если разогрев. Опять же, чему здесь учить? Когда ты разогреваешь клиента, важно, знаете что? Дать ему продукт и по возможности научить его, как им пользоваться. Вот и весь разогрев. Больше там, а что еще? Ну, ты даешь клиенту в руки продукт и говоришь, давайте я вам покажу, как им пользоваться просто попробуйте самостоятельно. Все. Вот ищите всегда способы, как научить клиента. Там есть видео уроки, есть инструкции, печатные, электронные. Есть какое-то обучение, которое может провести там преподаватель. Да? Ну, пожалуйста, вариантов, как там научить клиента, их масса. Вот над чем надо работать при разогреве. Опять же, что здесь сложно? Надо только подумать, как там ваш продукт, вы продаете хлеб изделия. Как дать клиенту попробовать хлеб изделия? Ну, нарежь батон. Дай возможность клиенту кусочек съесть. Там какие-то одноразовые перчатки, которые он может одеть, взять кусочек, еще что-то. Или ты в одноразовых перчатках можешь ему дать. Отойди в сторону, дай клиенту посмаковать там. Потом подойди и расскажи, что смотрите, батон очень подходит для бутербродов с красной икрой. Немножко маслица сверху, ой, вообще потрясающе, вообще потрясающе. Жаль, рыбы нет с маслом, а то бы мы сейчас с вами, прямо сейчас сделали бы этот бутерброд. Ну а что здесь сложно? Ну, придумай ты, для чего твой продукт может быть нужен. Придумай, как это клиенту красиво преподнести. И вот на этом сделаю упор. Вот и весь разогрев. Чего здесь учить? Вот сейчас я вас научу, как вести разогрев. Каждый раз, когда у вас будет в голове ступор, открываем этот ролик. Я специально, кстати, свое лицо здесь не демонстрирую. Чтобы вы не отвлекались от, от того, что я говорю. Лучше возьмите ручку и конспектируйте там какие-то моменты. Разогрели клиента, клиент заинтересовался. Ну что дальше нужно сделать? Нормальный наш рынок, что всегда ждет? Но ну, безусловно надо подожать клиента. Люди не умеют принимать решения. Люди стесняются принимать решения. Люди боятся принимать решения. Продавец отчасти должен брать на себя функцию человека, который поможет определиться, поможет сделать выбор. Если вы видите, что человеку нравится то, что вы продаете. Вот нельзя дожимать человека, которому не нравится. То есть я никогда, я всегда говорю, если человеку не нравится то, что ты продаешь, либо ты плохо показал, либо действительно не нравится. Ну, такое бывает. Либо не нравишься ты, либо не нравится то, что ты продаешь. Такое тоже бывает. Не нравишься ты, и тут уже ничего не сделаешь. Единственный способ – это понравиться клиенту. Ну, а что тут можно сделать? Ну, надо... Опять же, вот я когда говорю, как можно понравиться? Людям можно понравиться только, ну, там... Как ты пахнешь, как ты разговариваешь, как ты выглядишь. Если ты не нравишься людям, значит один из этих трех параметров во что-то не вписывается. Либо ты антисоциально одет, либо ты антисоциально разговариваешь, либо ты антисоциально пахнешь. Тоже бывает. Три параметра. Ну, Одевайся, тренируй речь и следи, как ты пахнешь. Используй нормальный парфюм. В конечном итоге, дожим, что это такое? Вы видите, что клиенту понравилось. Ну, ускорите процесс. Мой метод до ужаса прост. Я вижу, что вам нравится. Да, давайте заключим договор. В лоб. Зачем? Ну, Я вижу, что клиенту понравилось. Я говорю, давайте, слушайте, ну, я вижу, что вам действительно понравилось. Покупайте, давайте. Давайте заключать договор. Честно говоря, мне нравится, что вам понравилось. Давайте заключим договор, будете пользоваться, радоваться в жизни. Вот с чего начинается дожим. Четкое обозначение позиций. Ну а дальше клиент уже сам скажет: вы знаете, нет денег, траля-ля. Тут важно на самом деле, в дожиме важна готовность. Вот что я там понял за год там, опыта. Важна готовность бизнеса предоставить там, финансовые схемы рассрочек, кредитование, да, оттяжки. Да, вот это вот важно. Когда клиент там, говорит о деньгах, важно сразу там, переварить и дать ему какую-то схему. Вот, Если дело не в деньгах, а вы видите, что клиент там сомневается, можно еще раз показать продукт. Вот еще раз дайте в руки клиенту этот продукт, пускай еще раз поддержит Пожалуйста. Вот. Ну а многие клиенты просто ждут каких-то знаков внимания, маленьких подарков. Каких-то... Да, то есть маленьких, больших подарков. Все зависит от того, что вы продаете. Если вы продаете, например, продукт, кто-то ждет скидок, да, кто-то ждет там, вот, например, там... Все, о чем я сейчас говорю, это все узнается на этапе... Вот, Нужно не потребности выявлять на этапе диагностики, а нужно собирать информацию. Например, клиент, когда рассказывает о прошлом опыте, он может сказать, вы знаете, очень дорого было. Мы запросили скидку, но нам ее так никто не предоставил. Или там продавец, который нам продавал, действительно был хам груб, грубиян, то есть ну, физически нам выставили счет, и на этом текота селяли. То есть на этапе диагностики нужно понимать, Узнавать ту информацию, запоминать детали, которые человек говорит. Потому что даже если он там жаловался, что слишком дорого, предложите ему сразу цену оптимальную, сказать, что с учетом скидки мы готовы. Вы новый клиент, мы готовы пойти к вам навстречу и предоставить такую скидку. Если жаловался на отсутствие внимания, скажите, вы знаете, мы приняли решение, вы будете нашим самым любимым клиентом. Мы теперь с вами не разли вода, и у вас будет отдельно выделенный специалист, который будет вами, о вас заботиться. Да, там, мы понимаем, что вам не оказали знаки внимания, вот от нас небольшой подарок в виде вот, там, ну, там, карточки там, магазина, да, подарочный сертификат. Зачастую, вот, когда даже говорят отраслевые вот эти проблемы, там, откаты, не откаты, откатывать ведь они когда возникают, когда все пошло и грубо. Да, примитивно и пошло. То есть, а когда с человеком работаешь красиво, когда ты... почему надо речь шлифовать? Потому что отре... ну, то, что мы говорим и то, что мы пишем, является краеугольным как бы камнем в продаже. Да? То есть текст должен быть насыщенный, красивый, емкий, с примерами, изобиловать фактами, цифрами. Также и речь, она должна быть там, конструктивной, она должна быть правильной, она должна быть интересной. И объясняя клиенту на этапе даже вот эти вещи простые, да, то есть мы хотим с вами сотрудничать, мы понимаем, что у вас был опыт работы уже с подобным видом продукта, да, но мы действительно хотим заключить договор, и мы э, придумали эксклюзивную схему специально для вас, чтобы наше сотрудничество действительно началось с такой приятной ноты, да, там, взаимовыгодной ноты. Ну и вот это красивое изложение фактов, когда клиенту, знаете, особенно когда женщины-клиенты, они очень любят красивую речь. Мужчины, может быть, не так, но и мужчины любят тоже, когда с ними нормально разговаривают. Ну, безусловно, там, если вы продаете там Heavy Metal Rock, к вам будут приходить клиенты, которые любят Heavy Metal Rock, и там разговор на возвышенном культуре. Да и там все равно, я сколько обращал внимания... Да, тянутся к тем продавцам, которые чаще всего с кем можно поговорить. Красивая, насыщенная речь, она действительно делает чудеса. И вот это надо тренировать. Поэтому дожим, ну что такое дожим? Обозначили позицию. Давайте заключать договор. Что смущает? Ну и дальше уже по ситуации. Люди всегда говорят, что их смущает. Там, ну, Проблема номер два после холодного обзона. Работа с возражениями. В чем проблема? Банальное разгледяйство человека, который видит там, ну, банальная жадность мешает работать с возражениями. Вот приходят эти, там, юноши, девушки, которые просто начинают жадно клацать по рынку в надежде извлечь там максимальную прибыль. Вот это меня все время вот, немножко так раздражает. Нужно не прибыль искать, а нужно искать людей, да, и вникать в их проблемы, думать о том, что их волнует. Начинают искать какие-то искусственные схемы, алгоритмы. А что такого Что там? Клиент говорит, дорого. Ну, нормальный человек, что спросит, почему дорого-то? Нет, начинают там, а что вас смущает, этот платеж или там этот платеж? Да ничего не смущает, ну, просто дорого. Он, он, некоторые люди просто по автоматам. Вот я, например, вот когда этот магазин зашел 70 тысяч, 20 тысяч даже со скидкой, я говорю, слушайте, дорого. Я не говорю, что это нереально. Я просто говорю, что это дорого. И нормальный продавец. Он просто, ну, не будет даже реагировать на это возражение. Это не возражение. Это просто реакция человека. Он говорит, дорого. Ну, есть вещи дорогие, есть вещи там дешевые. Это нормальное, абсолютно, положение вещей. Чего тут работать, с какими возражениями? Клиент говорит, дорого. Ну, то, если ты понимаешь, что это адекватная цена, ты говоришь, ну да, дорого, ну, как бы. Хороший продукт он должен столько стоить. Нормально, что тут, зачем какие-то вопросы задавать? Клиент говорит, ну вы знаете, нет, сейчас, сейчас мне это не нужно. Ну, нормальный там продается просто, ну, правильно, я понимаю, что все-таки нужно, но не сейчас. То есть когда вам напомнить о себе? А что сейчас там? Ну, почему сейчас? Ну, Нормальные вопросы, там, человеческие. Я вот буквально на днях, разговор с клиентом, говорит, ну, знаете, сейчас мы точно ничего покупать не будем. Я говорю, ну, так, трезво положа руку на сердце, мы вам подходим. Правильно я понимаю? Клиент говорит, да, вы правильно понимаете, вы молодцы. Я говорю, ну, то есть, сейчас что у вас там? Финансовые трудности, что? 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 Почему не сегодня? Клиент говорит, вы знаете, как бы у нас сейчас, у нас традиционно в компании идет сбор информации, мы собираем информацию о поставщиках и заключаем договора в январе. Ну, нормально, с моих слов, реакция. Я говорю, ну, отлично, смотрите, вот там пробная у вас, все, что можно, да, то есть 11 января связываемся и уже... Продолжим разговор. Единственное, что я вас, может, еще побеспокоит. С Новым годом поздравлю. И все. Да, без проблем давайте. Все, что здесь? Какие возражения? Что, что здесь там? Ну, в магазине недавно я говорю. <coughs> Наши продавцы, конечно, некоторые. Но вот отсутствие нормального предметного обучения, оно все-таки выливается в уродские какие-то вот монологии. Я прихожу, я ищу синюю кофту. Я говорю, вы знаете, вот мне нужен именно синий цвет. Она говорит, вообще не врубается в то, что я ей говорю. Она мне говорит: вы знаете, вот новые модели сейчас поступили со скидкой. Очень хорошее качество, там, кашемир, еще что-то. Я вот стою я понимаю, какие возражения. Вот она стоит, она, она затюкана этим системным образованием, она даже не врубается, что я говорю. Он даже не понимает, что вообще происходит. Я говорю, мне синяя кофта нужна. Но вы все-таки, говорит, посмотрите. Новый модельный ряд, он все-таки... Ну, думаешь, ладно, бог с тобой. Разворачиваешься, уходишь. Там, понятное дело, проблема. Это уже следующий урок, как правильно управлять процессом и что в нем сложно. Тоже там ничего сложного конечно в конечном итоге вот три элемента диагностика разогрев даже нормально абсолютно человеческий урок за час И здесь нечего вот поймите правильно вот здесь нечего это все жизненный цикл вы должны быть любопытны вы должны понимать что как знаете в деревне когда молочко парное покупаешь вот бабушка нормальные бабушки они же все нормальные продавцы да вот, там Бабушка дает рыночку говорит, на попробуйте мое молочко, вот если хотите. Пробуешь молоко и говоришь, ой, отлично, будем у вас покупать. Ну что здесь я, 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 там начинаешь сомневаться, там она говорит, такая, что, ну, вкус не понравился. Да нет, вкус понравился, там нам далеко ездить до вас. Ой, не переживайте, у меня внучок нам на велосипеде вам привезет. Ну ну нормально все. Вот что такое, там, вот классические русские продажи, они всегда, например, строились на простых вещах. Вот эта системная европейская там, американская да, эта, вот, гонка за деньгами, она, может быть, конечно, она и приносит результат, но я могу так сказать, что банальный, если вы хотите получ- ну, как бы, заниматься работой, нужно с удовольствием. Вот, на мой взгляд, работа только тогда, ведь вы жизнь тратите. Бабло, оно же, понимаете, имеет там свойства в камнях, в почках оседать, если ты зарабатываешь бабло. Деньги нужны, понятно, но ты кайфовать должен, когда можно большие деньги зарабатывать, не напрягаясь. Вот выбрали для себя отрасль, станьте профессионалом, начните правильные вопросы задавать, начните делать это солидно, вдумываясь в то, что вы говорите, приучите себя правильно понимать, слышать клиента. А это все делается через вопросы. Это делается все через нормальную размеренную речь. Это делается все без наплевательского отношения к клиенту. Это делается все в надежде дать клиенту действительно правильный выбор сделать. То есть, когда ты показываешь продукт, рассказываешь, даешь его попробовать, клиент пробует и кайфует от этого. Когда он получает удовольствие от общения с продавцом. Когда это происходит там, на обоюдную, острой волне. Вот это кайф. Когда ты не дожимаешь его, лишь бы там дожать, там, как гонка подарками. А мы вам предложим за 10 тысяч подарок, а мы вам за 20. 000. Я, например, все мои клиенты они отказываются от конкурентов только потому, что они говорят, а мы вам подарим там вот это, это. Вы то может нам подарите, но как Антоху мы боимся подвести. Вот что они говорят конкурентам. Они Антоху боятся подвести. Им неудобно отказать. Им неудобно. Антоха в душу вложил в эту продажу. Антоха их там... Бывает, конечно, срывы сделать. Бывает, поросята, которые там... Ну, это рынок, это бизнес, здесь вообще нечего жаловаться. Ну или клиенты, ну бог с ним что. Ли? Значит, ты не доработал что-то. Ведь продажа, там, последний момент, который хочется там, это дисциплина. Дисциплина поддержания контакта. Да, то есть, ну, нормально, естественно, если вы выпадаете на длительный период из поля зрения клиента, нормально, абсолютно, что он о вас начинает забывать. Если вы выпадаете из поля зрения клиента и приходят конкуренты, они переключают внимание клиента на себя. Ну, здесь, ну, здесь я не знаю, чему учить. Ну, я, например, когда там ухаживаешь за девушкой, да, ведь развитие отношений зависит от частоты контактов. Да, ты естественно там приглашаешь на ужин, там сходили в театр, в кино. Да, и ты вот, спираль должна закручиваться по нарастающей. А если ты там сходил в кино и пропал на месяц, а через месяц опять что-то там написал, позвонил, потеря контакта, потеря отношений, все. Естественно, что нужно, хороший продавец это просто человек, который постоянно держит контакт с клиентом. Если в базе 100 клиентов, значит 100 клиентов должны Своевременно слышать клиента, чувствовать клиента и что-то там слышно получать от от менеджера. Вот вся наука. Вот я за час вам сейчас рассказал всю науку продаж. Больше здесь добавить нечего. А вообще, я еще раз говорю, в продажах рулит природная, э, природная привлекательность. Вот иногда, как, знаете, девушки бывают, макияж нанесут, думаешь, господи, да смой ты, ты красавица, когда без макияжа. Я понимаю, что девушки же красятся в основном не для мужчин, а для других девушек. Природная красота зачастую гораздо интереснее, чем то, что скрывается под кучей грима. Так вот и в продажах. Если ты интересен клиенту, если ты естественный, если ты живой, если ты не искусственный. Ну, как, да, конечно, можно купить резиновую женщину и заниматься с ней сексом, и говорить, что это там. Можно, можно выбрать путь и такой. Да, и, наверное, для кого-то это выход. Но в большинстве своем ценность человеческих отношений заключается в общении двух живых людей. Это каждый там мир, у каждого свое какое-то там восприятие этого мира. Это и есть продажа. И пытаться заменить это искусственно каким-то там интеллектом. Ну, я еще раз говорю, в директе сейчас популярная тема, это холодные звонки и работа с возражением. Все ищут какой-то грааль, да, в этих вопросах. А что там его искать Ну, холодные звонки, просто лень звонить, ищут какие-то суперскрипты. Которые помогут проходить там секретаря. Что их там искать-то? Ну, позвони, поговори, девушка, вас как зовут-то? Начни с этого хотя бы. Меня Таня, меня Федя, ну и дура, да. Как, джентльмены, удачи. Краморов, конечно, красавчик. Здесь сложность только в том, что не надо искать оправданий, да, не надо подменять понятия. Занимайтесь работой и делайте ее от души, вам не придется. Мой первый холодный обзвон, когда мне сказали, да, вот иди звони. Я просто по природе очень любопытный человек. Мне дали текстовку, сказали, что нужно говорить, я, в общем, отодвинул текстовку в сторону. И первые 10 звонков я звонил и говорил следующее. Вы знаете я звоню из компании там, XYZ, и мы занимаемся продажей вот это, вот это, хотел предложить вам сотрудничество. Девушка на том конце провода, там, ну, обычно говорили, вы знаете, нам это не нужно. Ты говоришь, знаете, я вот недавно здесь работаю, мне просто хотелось бы действительно, там, если вы этим не пользуетесь, показать вам, ну, не вам, а тому, кто этим занимается. От души начинаешь говорить, не знаете, люди абсолютно нормально ведутся, и я не испытывал проблем с клиентами. У меня там 40 звонков, рынок большой, и 40 звонков я всегда находил там 2-3 клиента, с кем диалог получался. Я не вел ни по каким скриптам, ну, это от природы просто. Вот у меня, я любопытный человек. Я не ленюсь, я не ленивый, отсюда я, я ну, как бы лень... Порождает страхи, еще раз говорю. Потому что когда человеку лень что-либо делать, он начинает придумывать там. Потому что я этого боюсь, потому что там это не мое, еще что-то. Банальный лень. Вот как, все, кто не ленивый, они берут телефоны и просто звонят. Почему вот среди женщин много хороших диспетчеров? Потому что женщины, они по природе менее ленивы, чем мужчины. Поэтому и в контексте сегодня эта тема номер один. Миллионы долларов, наверное, зарабатывают тренера, которые. Да не, пускай зарабатывают, там, как, э, э, как говорил этот код Базилио, да, пока на свете э, вот, не буду продолжать. В общем, есть Буратино, да, Всегда будут жить те, кто будут на этом наживаться. Да и бог с ним, как говорится. Там руководители, которые делают из этого проблемы, там ну, вот там. Почему там тренинги проводят? Да потому что руководитель лень учить своих людей. Ему лень учить, он начинает там, искать какую-то, опять же, палочку-выручалочку в виде какого-то пришлого там, специалиста. Нет, хороший специалист, вот я всегда ратую за то, что спецов надо нанимать. Если вашим руководителям лень вами заниматься, надо нанимать спецов. Ну, тут, там, иногда такие спецы приходят, же, просто дикий ужас. Да, в попытке сэкономить начинает какой-нибудь фухлометателя приглашать, который начинает откровенно там, лапшу вешать на уши. Ну, тоже не выход. В конечном итоге, да, то есть, понятие продажи, это вот, чтобы сейчас вас уже больше не утомлять, процесс продажи, он прост. Спрашивай любопытно, интересуйся, что нужно, что интересует клиент, есть ли у него опыт использования, там еще что-то, да. То есть, вопрос, 8-9 вопросов, которые всегда нужно задать клиенту в обязательном порядке. Нужно поговорить, все люди любят, чтобы с ними поговорили. Вот и поговорите. Дальше дайте продукт попробовать, оставьте наедине, предложите разные вариации пробы продукта, поговорите с клиентом о использовании вашего продукта, как его можно использовать, в каких целях, да, что можно получить. Ну и в конечном итоге, если клиенту нравится, все, предложите сотрудничество, вот, и дальше уже помогите выбрать правильную финансовую схему, вот, либо если есть сомнения, дайте еще раз поговорить о продукте. Вот, если клиент ждет знаков внимания, можете предложить там подарок, либо какие-то особые условия там, при обслуживании, да. Вот что такое продажа. И здесь не изобретешь велосипед. Вот мы, эти блоки я буду записывать. Смотрите, вот основная составляющая этого блока, я все время буду отправлять, когда будет вставать вопрос, какие технологии, все время к этому уроку. Все, мы обсудили все технологии. Дальше мы с вами будем просто, я буду рассказывать вам разные истории жизни, я буду вам рассказывать примеры, я буду вам рассказывать примеры людей, которые добивались успеха. Дальше просто с вами нужно тренировать стратегию, отношения, то есть вот через то, что я буду вам рассказывать, вы будете слышать речь человека, который продает, продавал и будет продавать много. Потому что у меня так получилось, что я за эти там, десятилетия выработал там, правильную речь. Слушайте эту речь, слушайте интонацию, слушайте манеру донесения информации, перенимайте, и это будет являться тем самым лучшим тренингом на свете, который вы сможете провести в своей жизни. Дальше мы с вами будем... Для чего я рекомендую... Слушать все материалы запоем. Почему эти материалы не короткие? Расширяйте емкость мозга. Вы будете продавать гипермного, если ваша емкость, емкость вашего мозга будет увеличиваться с каждым разом, слушая вот эти материалы. Эти лекции, которые проходят там по часу, по полтора, они специально сделаны. Там, нельзя тезисно развивать мозг. Тезисно мозг деградирует. Если вы не умеете рассуждать, если вы не умеете слушать рассуждения других людей, ваш мозг деградирует. Сейчас очень много этих принципов школ обучения. Жизнь по тезисам. Нафига эти тезисы нужны? Жизнь одна, ее нужно прожить красиво. Красиво ее можно прожить, умея рассуждать, умея наслаждаться прекрасным, умея э, читать книги, когда... Тратишь там месяц-два на прочтение какой-нибудь хорошей книги. Да, то есть вот что такое жизнь в кайф. А когда вы интересны, вы развиты, у вас и деньги появляются, у вас и жизнь налаживается, и физически вы становитесь все лучше и лучше. Не надо упрощать жизнь до совсем максимум. Продажи нужно упрощать. Там сложного ничего нет. Разговаривайте с клиентом. Просто разговаривайте. Не бойтесь разговаривать. Все, не ленитесь, разговаривай. Проблем не будет в вашей работе. Разговаривая с клиентом, вы всегда будете получать от клиента обратную связь. На основании этой обратной связи и стройте свои продажи. Я, когда меня говорят, как научиться много продавать, я со своими клиентами... Веду диалоги там, по 20 минут, по 30 минут, по 40 минут, иногда по часу. Мы о чем-то разговариваем, мы беседуем, еще что-то. И через эти разговоры клиенты привыкают ко мне. Через эти разговоры клиенты привыкают к тому, что я продаю. Там. Как взять? Там, многие, как взять рекомендации? Ну как? Клиент, который к тебе привык, он тебе даст и рекомендации новых клиентов, все что угодно. То есть меня все время рекомендуют. Почему? Потому что это, они говорят, вот есть Антоха, вот рекомендую. Потому что я, я никуда не тороплюсь, я всегда хотел сравнить, да, то есть, Но не буду, ладно, это пошлое, пошлое сравнение, да, то есть. Ну, то есть, не, физически там, надо себя, конечно, вот развивать в этом плане, и продажи у вас будут. Всегда и во всем. Даже если вы молоды, если вы еще юны, вы можете продавать взрослые... Чем взрослее человек, тем больше внимания он требует к себе. Тем больше разговоров с ним нужно вести. Тем больше вопросов нужно задавать. Взрослые люди, они более душевно развиты. У них более глубокомысленное познание этого мира. Им ну, нужно долго объяснять, долго разжевывать. Молодежь, может быть, и тезисно что-то хавает. Но даже... Нормальный там, тинейджер, если с ним разговаривать, да, как, да, с детьми вот садишься разговаривать, дети всегда, да, что ты мне лапшуешь, да, вот с детьми нельзя долго разговаривать. Вот детям надо, ну, как юноша, там, там, если продавать им что-то, надо на эмоциях, конечно, быстро продавать, потому что там нечего разговаривать. Но все, что перешагивает черту там в 25 лет, люди уже там с каким-то кругозором и банально нужно уметь вести диалог. Поэтому умейте слушать эти лекции. Умейте воспринимать ту информацию, которую вот я вам пытаюсь донести. Запоминайте манеру рассуждения, манеру рассуждений. Запоминайте те примеры, которые я привожу. И вы станете супер продавцом не потому, что вы напичканы технологиями, а потому, что вы хороший вот там, да, вот там, если брать армию, армейку, да, армию, там, спецназовец. Хороший спецназовец должен владеть приемами. Но в первую очередь хороший спецназовец должен иметь голову. Он должен уметь думать. Потому что быки, они, ну да, там если брать там. там они вот, в хорошем спецназе они ну, как, тоже, наверное, котируются. Но больше всего котируется, там даже не гора мышц, а мозг, который умеет воспринимать, анализировать информацию, выстраивать стратегии, принимать решения. Вот что там важно. Продажа – это тот самый спецназ бизнеса, который тоже должен отличаться Менеджер, если касается продавца, который общается непосредственно с клиентом. Тут без фантазии, без какого-то творчества голова должна быть. Набор технологий, они, безусловно, нужны, важны. Я еще раз говорю, когда я говорю о развитии человека, я всегда с ним тренируюсь. Тет-а-тет. Нельзя группу тренировать. Как можно тренировать группу? Нет, можно. Но эти тренировки должны происходить в режиме парных занятий. Да, то есть, ну нельзя посадить перед собой 20 человек, можно им лекцию прочитать. Можно. Но нельзя их тренировать. Можно тет-а-тет только тренироваться. И при этом тренировка это когда человек делает, а ты его корректируешь. Все остальное это от лукавого, это все имитация и подмена понятий. Если два дня, если я когда-нибудь в своей жизни буду проводить тренинги, то эти два дня люди будут пахать. Они будут два дня сидеть и заниматься друг с другом, и их будет тошнить от этого, они будут вырываться из этого. Вот это будет тренировка. Вот Меня иногда там просят провести лекцию Людей иногда, чтобы заставить продавать, им нужно читать лекции. Грубые, наглые, без комплексов. Эти лекции должны пробуждать в человеке желание творить. Если перед вами сидит человек, который не привык работать, он ленивый, его можно только одно – на совесть давить. На какие-то низменные вот эти вот инстинкты, которые заставляют человека лениться. Только глядя туда, можно человека раскачать. Никогда не надо лезть в душу. В душу душа это личная. Я почему не люблю тренинги личного основа роста? Это вот вечно ковыряние в твоей душе. Психиатр должен ковыряться в твоей душе. А какой-то не очень необразованный или полуобразованный, который ковыряется в твоей душе, это, ну, шарлатанство, ну, на мой взгляд. Хороший психиатр должен, если у тебя проблема, иди туда. А если мы говорим о профессиональных навыках, да, то есть человек ленивый, ты ему говоришь, ну ты ленивый, а лень можно выбить, не с двух сторон, либо, ну, это одновременный подход. Читаешь лекции, тренируешь навыки. Вот у меня есть э, прием, который я применяю при работе с людьми. Индивидуальные сессии. Я на два часа сажусь и разговариваю с человеком. Два часа он мне отвечает на вопрос. Мы не играем в игры. Я просто читаю ему лекцию. Два часа. Я разбиваю его кругозор. Если человек ленивый, он два часа не высидит. Он уйдет. А те, кто хотят остаться, они борются со своей ленью. Два часа сидят и разговаривают со мной. Очень классный эффективный прием. Это диалог. Я их приучаю разговаривать долго. Я приучаю включать мозг и приучаю это делать постоянно. Хотя бы раз в квартал нужно с человеком провести вот такую индивидуальную сессию. А второе направление это Отработка навыков, когда два часа с одним человеком ты тренируешь. Итак, диагностика. Я клиент, ты менеджер. Давай, поехали. Нужно заставлять людей имитировать ситуации, в которых оказывается менеджер продаж. Если это холодный обзвон, вот я, например, я беру телефон, говорю, ухожу в другое помещение, звони мне. Человек мне звонит, что-то там говорит. Вот это тренировка. А сидеть ему два часа рассказывать про то, нет, про холодный я опять же, еще раз говорю, человек должен понимать и уметь делать. Тогда он работает. Но при этом не надо лезть в душу. Нужно разговаривать на профессиональные темы. Нужно тренировать профессиональные навыки. Но не надо лезть в душу. На работе мы зарабатываем деньги, и черта личного пространства на не должна перешагиваться. Вот что такое продажа. Вот уже полтора часа вот, я рассказываю вам о том, как это все происходит. По сути, вы сейчас посмотрели художественный фильм, послушали художественный фильм. Возьмите, если вы конспектировали, то слава богу. Если вы не конспектировали, послушайте еще раз, законспектируйте. Умные вещи, говорю, которые там не каждый день услышь. И теперь каждый день, когда вам нужно потренировать свои навыки, послушайте, вернитесь к этому уроку. Послушайте то, о чем я говорю. Мы будем много обсуждать примеров из жизни. Вообще я стараюсь, еще раз говорю, любое обучение нужно строить на конкретных примерах, объясняя, в чем неправильность действий того или иного человека. Любое нормальное обучение нужно строить на философии. Философия должна звучать во всем. Философия это всего лишь понимание обратной стороны медали. Вот, Человеком нужно разговаривать, а философски это выглядит там. Люди требуют внимания, поэтому с ними надо разговаривать. Вот мы будем много говорить о философии, о психологии. Мы будем разговаривать, может быть, о смысле жизни, еще что-то. Но только через это у вас придет. Хорошим, там многие говорят, как заниматься бизнесом. Вот сейчас еще расскажу, как заниматься бизнесом и точка. Как заниматься бизнесом? А что там сложно? Находишь бизнес-идею. Ну что сложного в том, чтобы запустить бизнес? Находишь деньги на рекламу. Вкладываешь деньги в рекламу. Пошли клиенты. Начинаешь продавать. Вот по той методике, которую я сегодня рассказал. Когда клиентов становится много, ты нанимаешь человека, которого учишь с ними работать. Когда этого мало, нанимаешь второго человека. При этом параллельно ты должен стараться, чтобы объем входящей рекламы обеспечивал этих двух человек необходимым притоком клиента. Притом контролируешь, чтобы они работали как с новыми, так и с старыми. Уже начинаешь заниматься контролем. Вот что такое бизнес. Найти бизнес-идею, да я вас умоляю, сегодня там франшиза на франшизе сидит, франшизы погоняет. Другое дело, что все это стоит денег, так это и есть отличительная черта бизнеса. На работу ты устраиваешь, тебе платят зарплату, бизнес, когда ты открываешь, ты берешь свои деньги и вкладываешь, кому-то начинаешь платить зарплату. Покупка франшизы – это одна из, один из способов решения данной проблемы. Если тебе повезло, и ты чего-то еще умеешь сам, ты можешь продавать себя. Умеешь вязать шапочки – продавая вязаные шапочки. Ну столь, Тут сложного ничего нет. Самое, что всегда останавливает людей – это страх вложить деньги, страх их потерять. Ну, так это страх. Лень думать. Вот лень думать порождает страх потерять. Ну да, ты рискуешь своими деньгами. Но это и есть бизнес. Все. Вот и вся философия. Другое дело, чтобы если вы там хотите заниматься своим бизнесом, с вами нужно разговаривать постоянно. Я не беру на себя роль пинатора. Я не очень хочу вас заставлять что-либо делать. Все эти материалы я записываю только для того, чтобы вы качественно работали с клиентами. Отчасти я это делаю грубо, это делаю максимально приближенно к, да, к морфологии такого шансона. да, Я делаю это специально для того, чтобы вы видели реальность вещей. Если вам не хочется звонить, то вам просто лень звонить. Если вы боитесь, это тоже отчасти лень. А иногда вот это отчасти отсутствие наглядного примера. Вот я записываю для того, чтобы у вас перед глазами был пример. И вы могли спокойно, получая всю новую-новую дозу информации, дозу, конечно, неправильное слово, порцию информации, развивали в себе вот этот кругозор, чтобы вы переставали быть этими маленькими винтиками, безмозглыми металлическими винтиками, чтобы вы становились осознанными личностями, и через вот это вы будете наращивать свои результаты. Философия нужна всегда. Вот сейчас, например, еще раз говорю, слишком много стало. Вот там социальные сети отучили людей писать письма. Там, короткая переписка в социальной сети заменила общение. Да, то есть, ну чушь полная. Ну, безмозглые люди рождаются в безмозглое время. они а у безмозглых родителей. Общество делает людей безмозглыми. Короткие переписки в социальных сетях это безмозглость. Вот, например, есть сайт продажник.ру, форум продажников. Там иногда люди пишут комментарии. Вот некоторых почитаешь комментарий на пол страницы, больше, чем статья, которую там вот, читаешь и понимаешь. Человек думает. А некоторые оставляют короткие безмозглые комментарии, там, думая, что это так и должно быть. Нет, можно сказать, мне статья понравилась. Но лучше сказать, мне статья понравилась, потому что... И, оба, изложить там на пару абзацев какой-то текст. Признак наличия ума у человека. Только умный человек будет богатым. Дураку дай деньги, он их просрет, пройтите до выражения, очень быстро. Только умный человек может созидать деньги и приумножать их. Так вот, эти уроки – это всего лишь попытка показать вам полтора часа без бумажки. Кто из вас может сделать то же самое? Я не понтуюсь, я просто хочу, чтобы вы это умели делать. Если уж вы платите деньги и слушаете эти уроки, вы должны уметь рассуждать. Борзота и наглость, конечно, работают в продажах. Американский способ продаж, когда через давление выколачиваются бабки у клиентов но это временно все от этого очень быстро устаешь и быстро перегораешь никакие деньги тебе не, не никакие деньги тебя не заведут не заведут то желание которое у тебя там ну это коротко это на 2-3 месяца ты поджимаешь бабло и устанешь потому что душа то требует другого почему юноши подростки они вот минимизаторы, для их счастья нужно немного. Они там вот хипуют, еще что-то такие. вот. А чем взрослее человек становится, тем больше и больше. Так вот, если вы, если вы молоды и хотите жить на 5 с плюсом, сейчас развивайте не погоню за бабками, а развивайте свой мозг. Я не прошу вас инвестировать в свой мозг. Я хочу, чтобы вы начали мыслить, размышлять. Когда человек может спокойно два часа слушать лекцию, это интеллект. Когда человек засыпает во время этих двух часов, это ну, отчасти отсутствие в мозгу пространства для восприятия такого объема информации. Это и есть та самая ошибка системная, которую многие совершают. Не надо бежать идите навстречу, попытайтесь услышать меня, переварить, еще раз говорю, это системный урок, единственный, я за полтора часа уже научил вас продаже. больше вам ничего не нужно знать, для того, чтобы много продавать. Клиента надо любить, к нему надо относиться по-человечески, общение в продаже должно напоминать это диалог двух людей. Вот как с мамой, с папой, с братом общаетесь, так общайтесь с клиентами. Клиенты заслуживают этого. Нет уродов клиентов. Есть уроды клиентов, которые мы их делаем уродами. Бывает там, да, я слышу от продавцов. Вот клиент пришел урод. Так это значит такой же урод где-то там в другом магазине его таким сделал. А потом это уже да, там, начинает наслаиваться, и клиент изначально проявляет агрессию, приходя в любую точку продаж. Нет выпендрежников. Есть выпендрежники, которые на, надевают маску выпендрежника, потому что где-то им нахамили. Вот у меня очень часто клиенты на меня орут, я выслушаю, я говорю, теперь давайте спокойно, перестаньте на меня кричать. Я понимаю, что вы чем-то взволнованы, давайте поговорим об этом. Когда с клиентом вот так разговариваешь, он успокаивается и говорит, ну ладно, я был неправ. Все извиняются. Все. Нет, бывает там топ-менеджеры, особенно компаний, люди, которые никогда не извиняют. Но они директора. Им некогда извиняться. Это тоже нужно понимать. Приходишь к директору, он на тебя ну, начинает там громко разговаривать с тобой, воспринимает это как... Это человек, который управляет процессом. У него в подчинении куча людей с разным уровнем интеллекта и он вынужден этим людьми как-то вращать, крутить, чтобы процесс не стоял на месте и тут приходишь ты естественно, он, ты его выдергиваешь из какой-то среды оперативного управления и он может быть на эмоциях тебе что-то говорит ну так ты, если понимаешь, почему он это делает, сидишь спокойно, говоришь, ладно, хорошо, я постараюсь коротко чтобы вас сильно не отвлекать все, в чем проблема там Просто надо понимать, что перед вами сидит не генеральный директор X, XYZ, а Иван Васильевич, у которого ну, много сложных задач, он сидит, нервничает, потому что ты не вовремя просто ты отнимаешь его время. Я на работе, когда у меня отнимают время, ко мне боятся подходить. Я прошу людей записываться заранее, говорить на время, в которое мы с ним будем разговаривать. Не потому, что я моральный урод, который хочет себя построить начальник. Потому что у меня дел много. Ко мне нельзя подойти в середине рабочего дня и сказать, Антоха, слушай, а что ты думаешь вот поэтому? Ко мне уже никто не подходит, потому что в ответ я начинаю рычать. Ну, потому что меня нельзя выдергивать из рабочего ритма. Это сбивает ритм. Поэтому я, даже когда продавцом работал, у меня вот там бешеный псих там. Я не псих, я не бешеный, я нормальный человек по жизни. Но нельзя, если вот, как меня дед учил, когда косишь траву, нельзя подходить под руку человеку с косой, потому что она острая. Если ты нечаянно эту ситуацию перевернешь в сторону несчастного случая, ничего хорошего от этого не будет. Поэтому, когда он косит, не лезь, дождись, пока он не остановится и не положит косу. Или когда человек с молотком там работает, да, ты отвлекаешь, он по пальцу себе может ударить. Вот что такое бешенство, производственное. Меня, ну, когда я занимался продажами, я старался думать о клиентах. Я, ну, как бы продажами сейчас, может, меньше занимаюсь, но вот из того опыта. Да, и физически я понимаю, что мне тяжело там сказать нет человеку. Я начинаю нервничать. Но я сижу, я думаю о клиенте. Мне важно понять, что предложить ему такое, чтобы это действительно его удивило, порадовало. Я всегда старался радовать клиента. Чем-то неожиданным. Да. Какой-то неожиданной шуткой, неожиданной речью. Я сижу, я думаю, я собираю информацию. Тут подходит Петя. Антоха, пойдем сегодня пиво вечером пить? Нет. Обычные люди, они в ответ, о, давай поговорим. И начинается срыв работы с клиентом. Вот Почему я запрещаю в рабочее время Говорить на личные темы. Личные темы в рабочее время дико отвлекают от работы с клиентами. Подходит Петя, давай мы с тобой вечером сегодня пиво попьем». Я первое время я культурно посылал, потом уже начал говорить, слушай, отвали. Люди обижаются, но зато не подходят. То есть я не со злости говорю, отвали. Я знаю, что за этим последует, обида. И он меня хоть доставать не будет отвали. Отваливает. Больше не подходит. И другим говорит, слушай, Антоха сегодня вообще урод. Ну, конечно, я урод. Мне продажами надо заниматься, мне семью надо кормить, а не лясо точить. Вот в чем дело. И Вот это очень важно. И понимание этого, на самом деле, многим не хватает. Губит многих банальная коллективизация. Мы думаем не о клиентах, а мы думаем О том, что сказал тебе Вася по поводу вчерашнего футбольного матча. Или там вот проблема девушек многих, не устроенной личной жизнью. Им начинают писать смс-ки их кавалеры. Девушка уже начинает думать о вечернем свидании, в то время, когда она должна думать о том, как написать коммерческое предложение. и Я иногда груб, но я груб не потому, что... Я к человеку так отношусь, потому что я понимаю, что он сейчас делает. Он уродует рабочий процесс с клиента. А потом он скажет, что клиент урод, что клиент такой. Клиент там, простите меня, дебил, который неадекватный. А клиент, не получив, например, информацию, что говорит? Не обязательные менеджеры. Это менеджеры, уроды, вот они такие. А все почему? Потому что кавалер во время работы пишет там признание в любви. А девушка начинает... Вот, Меняйте цепочку, вот откуда рождается негатив со стороны клиента. А потом откуда рождается негатив со стороны менеджера в отношении клиента. Вот отсюда. И не понимать этого, это просто физическое преступление. Да нет, большой счет, наплевать. Я когда говорю, вот у меня, там. Я быстро увольняю людей. Не, я медленно, я долго разговариваю с людьми, прежде чем уволен. Я говорю, человеку вот говоришь, пожалуйста, запомни, вот это все на твоей совести. Это ты должен там понимать и делать. Я могу тебе только подсказать. Десять раз скажешь, на одиннадцать говоришь, все, нафиг, пошел он отсюда. Все, точка увольнения. Слезы, какие-то претензии, обвинения в некомпетентности. Я уже смеюсь, говорю, ну, там, конечно, люди боятся увольняться, потому что это потеря денег. Но если ты уродуешь рабочий процесс и не понимаешь, что этого делать не нужно, если тебе важнее, когда тебе твой кавалер пишет, там, в рабочее время дергает тебя. У меня дети боятся иногда звонить мне в рабочее время. Я разговариваю с ними, культурно. Я бывает там по него, друг, у меня я занят. Перезвоню позже. Если там дети же они нетерпеливы, они начинают трезвонить. Иногда, и бывает, и им достается. Не потому, что я урод, потому что не надо лезть в рабочее время. Я занимаюсь там рабочим процессом. И это нужно уважать. Ваши родственники должны знать, что вы в определенное время недосягаемы. И не надо вас доставать с личными проблемами в это время. Есть, конечно, проблемы, которые нужно решать. Бывают всякие ситуации. Ну, Если это касается просто, прости меня, куда ты положил хлеб вчера после магазина, ну, банально, можно нарваться на хамство. Хамство – это всего лишь способ оградить себя от приставаний. Когда ты нахамил человек, он уже к тебе не подойдет. Ну, Я стараюсь не хамить, но иногда и такое бывает. То есть грубость и хамство – это всего лишь способ заставить человека не подходить тебе больше своими геморроями. Да. Все, час сорок, пора успокаиваться. На самом деле, если меня не остановить, я могу часами, потому что я давно перешел черту, я сторонник того, что первое – понимание рождает результат. Понимание можно развивать только постоянными разговорами. Лекции, лекции, еще раз лекции. Это раз, но ну, а второе – то есть, с своей стороны, я могу обеспечить вам болтологию. Это да, это вот лекции, которые необходимы. Вот так, по идее, вот два часа я разговариваю с человеком, только я обычно диалог веду. Мне сейчас с вами диалог никак, да, то есть, поэтому монолог. А обычно с людьми я разговариваю, то есть, ну, на разные темы, вот. ну, физически это чаще, но разговоры на тему понимания, как работать с клиентом. Человек должен уметь также рассуждать, как я рассуждаю. То если он начинает так же рассуждать, значит, он идет правильным путем. Этот урок базовый. Еще раз повторюсь, когда мы будем говорить о том, что как же все-таки продавать, или там, как заниматься холодным обзвоном, как там работать с возражениями, все вот сюда. Вот здесь мы обсудили все. Что такое диагностика, что такое разогрев, что такое дожим, даже, что даже такое холодный обзвон, даже что такое работать с возражениями. Ну, все, вот мы все обсудили, больше нечего добавить. Не надо два дня этим увлекаться, чтобы понять это. Все, все слишком просто. Будьте людьми. И у вас все получится. Вот на этом сейчас закончим. Поставим точку. Переосмыслите. Послушайте еще раз. Законспектируйте. Второй раз уже менее интересно будет слушать. Вот второй раз, когда будете слушать, слушайте детали. Детали записывайте какие-то комментарии, которые вот были произнесены. Самый лучший способ учиться это конспект, ведение конспекта. Записываем вот здесь тезисно, можно свои мысли записывать. Выдергивая из этой всей кучи малы, да, эмоциональные, вот этой, вы сможете составить ту картину, которая позволит вам в конечном итоге увидеть. Да, зерно истины. Поэтому на этом ставим точку чрезвычайных вам успехов. Хочу, чтобы у вас действительно были осознанные результаты, чтобы вы не занимались нытьем и поисками виноватых. Действительно работайте над собой, работайте над тем, как вы относитесь к клиентам, как вы работаете с ними. Тренируйте емкость мозга, развивайте свое понимание этой жизни и все у вас будет хорошо.